0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى يقول في صحيحه باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام في البخاري رحمه الله باب
0: من جعل لاهل العلم اياما معلومه من جعل لاهل العلم
1: اياما معلومه يعني المقصود من هذه الترجمه ان ان الموعظة والتذكير والتعليم يكون لها أوقات معلومة وهذه الأوقات إذا كان شيء يذكر بها الناس فإنه تراعى مصالحهم وتراعى ظروفهم فقد يكون الناس الذين لم يأتوا لهذا الشيء يطلبون عندهم حوالا خاصة ويريدون أن يذهبوا لمصالحهم فإذا كان هناك أوقات معلومة يعرفون التذكير فيها ويحرصون على حضورها فإنه يحصل بذلك المقصود والمطلوب وقد تكون الأيام قليلة وقد تكون كثيرة ومشعود رضي الله عنه في هذا الحديث كان يأتي لكل خميس يعني يحدد لهم ذلك اليوم من أجل أن يعلمهم ويذكرهم وقالوا له لو أنك يعني زادهم يعني أوقات أخرى غير هذا الوقت فقال إنه يمنعهم ما كان يخشى عليهم من السآمة والملل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بموعظة فهو يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخولهم بالموعظه وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذكرهم إلا باليوم وإنما المشهد الظرارة فعل ذلك من أجل هذه النصح التي رآها وأضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون أن أنه يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك وقد يكون أنه يتخولهم بالموعظه دون أن يقصر ذلك على يوم معين وعلى يوم مخصوص وأما فيما يتعلق بالعلم وكون طلاب العلم مخصصون أو المعلمين مخصصون أوقات معلومة يجتمع فيها الطلاب ويحضرون لهذه الدروس ويستفيدون ويقرؤون في كتب معينة ويحفظون أوقاتهم فيما يعود علىهم الخير فلا شك أن هذا من الأمور المهمة المطلوبة ولو كثرت في ولو تعددت لأنه لا سيما في هذا الزمان الوقت إذا ما صرف بالعلم فإنه ينصرف إلى أمور أخرى تعود على صاحبها بالضرر وذلك لوجود الصوارف ووجود الملهيات ووجود الفتن التي تعصف بالناس وتجعلهم يتجهون إلى اتجاهات تعود عليهم بالمضرة وقد يقترنون بقرى سوء يشطون بهم ويبتعدون بهم عن الطريق الصحيح الذي يجب ان يكونوا عليه فالحاصل انه اذا كان خصص اوقات ولو تعددت من اجل ان الطلاب يحصلون يعني شيئا لا سيما اذا كان الذي يدرسونه يعني شيء هو كتب كبيره وكتب واسعه ولا يصلون الى تحقيق ما يريدون وتحصيل ما يريدون الا بالمثابره والجد والاجتهاد واستعمال اوقات متعدده من اجل بلوغ هذه الغايه فان ذلك لا باس به وكما قلت يعني لو لم يصرف الوقت في ما يعود بالخير فانه سينصرف الى امور اخرى تعود بالمضره على اصحابها. وقد جاء في بعض النسخ وهي التي شرح عليها ابن حجر من خصص للعلم وقت يوما معلوما يوما معلوما وهو الذي يطابق الحديث الذي اورده البخاري رحمه الله وهو كون بن مسعود خصص لهم يوما معلوما وهو يوم الخميس اقرا هذه
0: أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة عليه وهذا واضح
1: بأن النشعر كان يذكر ويعرض وأن يعني هذه أشياء أشياء آه 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 تتعلق بتذكيرهم وعظهم لأن التذكير والوعظ يعني ما معناه واحد لكن إذا آه خصص لطلاب معينين يرغبون أن يدرسوا علما معينا ويحضرون ويستفيدون ويكون هناك أيام أكثر من هذا الذي ذكره المسعود المسعود ذكره فيما يتعلق بالعظة وبالتذكير ولكن البخاري رحمه الله يعني آه جعل ذلك وجعله في العلم وقال يعني ترجم في, في, في العلم قال باب من خصص
0: من جعل لأهل العلم لا
1: من جعل لها العلم يوم أيام مخصوصة أو يوم مخصوصة يعني هو ذكره فيما يتعلق بالعلم والحديث ويتعلق بالتذكير والوعظ نعم
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة نعم عن جرير نعم. عن منصور.
1: جرير بن عبد الحميد ومنصور بن معتمر.
0: عن أبي وائل.
1: وشقيقه بن سلمة.
0: عن عبد الله. نعم. نعم. الإسناد كله كوفيون. نعم. إسناد
1: كوفيون نعم.
0: فقال له رجل.
1: فقال له رجل قيل أنه يزيد بن يزيد بن بن معاوية النخائي.
0: قال رحمه الله تعالى باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال, قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله
1: ثم ذكر باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذه الترجمة هي جزء من الحديث الذي أورده تحتها وقد أيضا ذكر هذه الجملة في باب سابق حيث ذكره معلقا في قوله باب ومن يرد الله به خيرا فقل في الدين وقد ذكره هنا بترجمه وذكر الحديث ما في هذا الموضوع وفي موضوعين اخرين جاء مع معه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث معاويه رضي الله عنه هذا خطب به على المنبر وهذا فيه بيان ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تعليم الناس يعني امور دينهم وتعليمهم ما جاء ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على المنابر وفي ذلك تعميم الفائده وتعميم العلم ونشره لانه لانهم كانوا يجعلون ذلك في الخطب فيقول يكون اعم واشمل و وهذا شان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه كان يعلم الناس يعني بعض امور الدين في, في, في الخطبه مثل ما جاء عنه انه كان يعلم الناس التجهد. يعلم الناس التجهد في الصلاه وهو على المنبر. فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته وكان يعلمون السنن ويعلمون الاحكام الشرعيه ويعلمون الناس امور دينهم وهم على المنبر وهم على المنابر. وهذا لكمال نصحهم وكمال حرصهم على إفادة غيرهم وعلى نشر ما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيصاله إلى غيرهم فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فمعاوية رضي الله عنه سمعه حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو عن المنبر يخطب بهذا الحديث ويحدث بهذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وهذه الجملة التي ترجم لها وهي دالة على فضل العلم وفضل الاجتهاد في تحصيله وفضل التفقه في الدين وأن ذلك التفقه في الدين من علامة إرادة الله الخير بالعبد وذلك إذا وفق مع العلم للعمل وإلا فإنه إذا علم ولم يعمل فإن ذلك يكون وبانا عليه ويكون حجه عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم من حديث مالك الاشعري رضي الله عنه وذيه قوله صلى الله عليه وسلم والقران حجه لك او عليك وكذلك حديث عمر الذي في مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين يعني ان من عرف الحق وعمل به ودعا اليه فهذا هو الذي على خير في نفسه وكذلك لغيره ف... ف... فيكون الانسان بذلك بكونه علم وعمل وعلم يكون حصل الخير الكثير واستفاد وافاد وفقه وتفقه وفقه وعلم الناس ما يحتاجون اليه في امور دينهم فيكون له في هذا التعليم مثل اجورهم كما قال عليه الصلاه والسلام من دعا إلى هدى كان من أجل مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم ليثهم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ففي الدلالة على فضل التفقه في الدين وأن الثمرة الحقيقية لهذا التفقه أن يعمل ويدعو ويوجه إلى الخير ويبصر بالدين فيكون بذلك هاديا مهديا وراشدا مرشدا ومفيدا مستفيدا. وقوله من يريد الله به خيرا من يريد الاراده تاتي لمعنيين إيه؟ تاتي لمعنى كوني وتاتي لمعنى شرعي تاتي لمعنى كوني وتاتي لمعنى شرعي والكون هو القدر وما قدره الله عز وجل ومن المعلوم ان ما قدره الله وقضاه لا وان يوجد وكل ما اراده الله كونا لا بد ان يكون يوجد وان يحصل وان يقع في الوجود اما الاراده الدينيه الشرعيه فانها تكون فيما يحبه الله الاولى التي هي الكونيه الكونيه القدريه تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه لان المقدر كل ما قدر فيه محبوب وغير محبوب ولكن كل ما امر الله به شرعا فهو محبوب لله محبوب لله شرعا وما قدر وقدم واراده الله كونا فانه لا بد وان يوجد لا بد وان يوجد سواء كان ذلك المقدر خيرا او شرا واما ما واما الاراده الدينيه الشرعيه ما يحبه الله ويريد الله من عباده ان يفعلوه يعني شرعا ودينا، ولكن لا يلزم ان ان, أن يحصل وقوعها فان الناس امروا واريد منهم دينا وشرعا ان ان يسلكوا الطريق المستقيم ولكنهم منهم من سلك ومنهم من لم يسلك منهم من وفقه الله لسلوك الطريق ومنهم من لم يوفقه فصار آآ آآ منهم من سلك طريق الهدايه واستجاب لامر الله ورسوله ومنهم من لم يستجب واعرض فلم يحصل منه ذلك لأن الله ما قدر هذا شيء منه وقضاه حتى يقع فإذا الكونية الدينية الكونية قدرية هذه لا بد من وجودها وكل شيء أراده الله كونا فلا بد أن يوجد وكل شيء لم يرده فإنه لا يمكن أن يوجد وأما ما أراده الله دينا وأمر به شرعا فإن هذا مما يحبه الله ولكن لا يقع هذا الذي أراده الله وأحبه من الناس كلهم فمنهم من يوفق لسلوك هذا المسلك الطيب ومنهم من لا يحالفه التوفيق فلا يستجيب ولا يستسلم ولا ينقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي في الحديث هو من إرادة الكونية هذا من الإرادة الكونية القدريه التي اذا التي التي لا بد من وقوعها من اراد الله به خيرا فقهه في الدين فلابد فلا بد ان يوجد واما ما كان مشروعا ومأمورا به فانه قد يقع وقد لا يقع من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه في الدين انما يكون بمعرفه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الدين إنما يؤخذ منهما يعني ما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وأجمعت عليه الأمة هذا هو الحق وهذا هو الهدى الذي من سلكه فأخذ بطريق السلامة وسلك سبيل الهدى وسبيل السعادة ومن أعرض عنه فإنه يخسر الدنيا والآخرة فالفقه الفقه في الدين من الأمور التي على كل من يريد الخير لنفسه أن يحرص على ذلك ومع هذا فإنه عليه مع هذا أن يعمل وأن يدل غيره على هذا الخير وعلى هذا الحق والهدى من يدل له بخير يفقه في الدين ثم قال وإنما, وإنما, أنا, وإنما أنا قاسم والله يعطي وإنما قاسم الله يعطي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما, يعني ما يعطيه وما يصل إلى الناس من طريقه إنما هو بأمر الله عز وجل إنما هو بأمر الله عز وجل ف فالله تعالى هو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو قاسم يقسم يعني الشيء الذي يصل إليه من الغنيمة والفي يعني يقسمها بين الناس ويوصلها إلى أصحابها و ولهذا ولهذا و... 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 وقد جاء هنا والله يعطي وجاء في بعض النحاس والله والله المعطي وهذا يدل على أن المعطي من أسماء الله عز وجل لأنه جاء في بعض الألفاظ المعطي فمن أسماء الله عز وجل المعطي وقد جاء في بعض أ... طرق هذا الحديث يعني بهذا اللفظ الذي هو دال على ان ذلك اسم ذلك اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما يقسم وفقا لما شرع الله ووفقا لما امر الله به سبحانه وتعالى. يقسم وفقا لما امر به ومن المعلوم ان افعال الرسول صلى الله عليه وسلم واقواله وتقريراته هي شريعه وهي شرع ولكنها من الله عز وجل. ليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما هي من عند الله وكذلك القسمة التي يقسمها بين الناس إنما هي من أمر الله عز وجل وبشرع الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري وهو الحديث الطويل الذي يحدث كتاب في كتاب أبي بكر إلى أنس في, في الزكاة وفي أنصبة الزكاة ومقادير الزكاة قال فيه هذه فرد صدقة التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم هذه فرض الصدقه التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يبين ان ما ياتي به الرسول عليه الصلاه والسلام من السنه انما هو من الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي الوهى ثم الجمله الثالثه قال ولا تزال هذه الامه ولا تزال هذه امه قائمه
0: ولا تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله
1: ولا تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله المقصود بالامه يعني آآ آآ بعض الامه كما جاء في ولا تزال طائفه من امتي ولا تزال طائفه من امتي فاذا الحق لا بد من وجوده ولا تخل الارض منه في أي وقت من الأوقات ولكنه قد يكون له في بعض الأوقات قوة ويكون له في بعض الأوقات ضعف ولكن لا تخل الأرض من قائم لله بحجته لا تخل الأرض ممن يقوم بأمر الدين بل لابد من وجود ذلك على مختلف العصور والدهور ولكنه يتفاوت بين وقت وآخر فقد يكون في وقت يكون في قوة وظهور للحق وانتشار وفي بعضها يكون فيه ضعف وانحسار وكما جاء في الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي عام لا والذي بعده شر منه يعني هذا يعني يدل على أن 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 الخير موجود ولكن يكون في بعض الأوقات يعني دون ذلك ولهذا جاء أن من الأوقات ما ياتي وقبله والذي قبله اقل منه والمتاخر احسن من متقدم كما جاء في حديث المهدي وانه يملأ الارض عدلا كما ملئت جورا فاذا زمان متاخر وكان احسن من زمن من زمن متقدم ومعنى ذلك انه ان هذا في الغالب والا فانه لا يعني انه كل زمن لابد ان يكون من اسوء من الذي قبله. كل زمان يكون أسوأ من هذا قبله يعني قد يحصل خلاف ذلك كما جاء في النصوص الأخرى مثل حادث المهدي التي وردت في ذلك وأن زمنه يعني فيه العدل وفيه الخير وسبق زمنه ما يكون فيه فيه الجوه فهذه الأمة لا يزال فيها من يقيم شرع الله ومن يقوم بأمر الله وأن يستمر يستمر على ذلك إلى ان ياتي الوقت الذي ينتهي به الخير وينتهي به اهل الصلاح ولا يبقى بعد ذلك الا الاشرار والامه هنا المراد بها امه الاجابه امه الاجابه هم الذين دخلوا في الاسلام واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم فان فيهم من يكون على هذا الوصف الذي ذكره الرسول عليه الصلاه والسلام يعني بعض الأمة بعض أمة الإجابة لأن الأمة أمتان أمة دعوة أمة إجابة أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمة دعوة أمة إجابة فأمة الإجابة هم الذين استجابوا ودخلوا في الدين وأما أمة الدعوة فهم كل الإنس والجن من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هؤلاء كلهم مدعوون للدخول في الإسلام ومن هداه الله عز وجل ووفقه صار من أمة واستجاب صار من أمة الإجابة صار من أمة الإجابة فإذن هذه الأمة يعني لا تزال يعني أمة الدعاء أمة الإجابة يعني يكون فيها من يقيم الدين ومن يكون يعني ينشر شرع الله ويقوم بشرع الله سبحانه وتعالى نقول ذلك أمة الإجابة واما امه الدعوه فمثل قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئته الا كان من اصحاب النار قال الامه هو ادخل فيها اليهود النصارى ادخل فيها اليهود النصارى فهم من امه محمد صلى الله عليه وسلم امه الدعوه الذين هم مدعوون الى هذا الدين ومأمرون بان يستجيبوا لهذا الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار إذن الحديث الذي معنا فيه الأمة همة الإجابة وهذا الحديث الذي أشرت إليه فيه أمة الأمة فيه أمة الدعوة فيه الأمة أمة الدعوة ثم قوله قائمة بأمر الله حتى يأتي أمر الله ذكر الأمر مرتين والأمر الأول المقصود به الشرع والدين وهو ما يحبه الله ويرضاه والأمر الثاني هو ما قدره الله وقضاه من وجود ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم لا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة كما جاء ذلك مبينا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والامر مثل الاراده ياتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. وهذا الحديث فيه فيه الاثنان الكوني في قول حتى ياتي امر الله يعني الشيء الذي قدره الله وقضاه وهو خروج الريح التي تقرض روح كل مؤمن ومؤمنه وكذلك والامر الاول الذي امر الله الذي شرعه ودينه. قائمه بامر الله يعني بشرع الله ودينه يعني حبه احبه الله واراده وعلى هذا فان الامر من الكلمات التي تاتي لمعنى شرعي ولمعنى كوني مثل الاراده تاتي لمعنى شرعي ولمعنى كوني وهذا الحديث اجتمع فيه المعنيان الامر الكوني والامر الشرعي الامر الشرعي في اوله قائمه بامر الله يعني بشرعه ودينه حتى ياتي امر الله وهو الذي قدره الله وقضاه من خروج ريح طيبة تقبل روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى ذلك إلا شرار الخلق الذين عليهم تقوم الساعة والذين لا يذكر الله فيهم وإنما تفلو في ذلك الوقت الأرض من أهل الخير وأما قبل خروج هذه الريح فإن الأمر باق ومستمر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم <تصفيق> قال حدثنا سعيد بن عفير نعم <تصفيق> عن ابن وهب نعم <تصفيق> عن يونس
1: يونس بن يزيد الايلي
0: عن ابن شهاب
1: محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب الزهري
0: عن حميد بن عبد الرحمن
1: <تصفيق> حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن معاويه عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم <تصفيق>
0: الترابط بين هذه الجمل الثلاث
1: هذه الجمل الثلاث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو قاسم والله تعالى معطي ففيه أن أن ما يحصل من خير إنما هو من الله عز وجل ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين والله تعالى هو الذي يعطي الخير ويوفق من شاء لتحصيل ذلك وكذلك يعني الذين يقومون بأمر الله هذه الطائفة هم من أريد بهم من من أريد بهم الخير فهذه الثلاث يعني بينها شيء من الترابط والتناسب
0: قال رحمه الله تعالى باب الفهم في العلم قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي ناجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة
1: بعد ما ذكر المصنف رحمه الله ما ما يردله بالخير يفقه في الدين ويفقهه ويفهمه قد جاء في, ذلك جاء في بعض الروايات بلف التفهيم وفي بعضها بلف التفقيه ذكر بعد ذلك باب الفهم في العلم الفهم يعني يعني كون الإنسان يفهم من النص ما لا يفهمه غيره ومن المعلوم ان النصوص تكون موجوده يعني عند اهل العلم ويستنبط بعضهم منها يعني ما لا يستنبطه غيره فمثلا اي حديث من الاحاديث اذا يعني مر او مر عليه جماعه من اهل العلم تجد هذا يستنبط منه فوائد متعدده وهذا يستنبط منه فائدتين، وهذا ثلاث، وهذا اربع، وهذا خمس، وهذا عشر. وهذا يستنبط منه فائدة واحدة، وهذا إنما يحصل بالفهم. لأن الاستنباط إنما يكون عن طريق الفهم. يعني فهم النصوص، ومعرفة ما يشمل عليه. ومعرفة يعني الأمور الدقيقة. التي قد لا يعني يعني يتنبه لها كل أحد. والناس متفاوتون في ذلك. ولهذا الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله ربما سمع مقاته وعاها واداها كما سمعها فربما يبلغ نعوام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فالنص لا بد يعني فيه من معرفة الثبوت وأيضا لا بد من فهم النص ومعرفة الفقه الذي اشتمل عليه والجمع بين الفقه والحديث هذا أمر مطلوب ولا يكتفى بأحدهما عن الآخر بحيث يكون الإنسان عنايته في الأسانيد والمتون وكثرة وكثرة الطرق ثم يهم الجانب الفهم والاستنباط ولا أن يكون شأنه أنه يعنى بمساء الفقه وتفريعها وتجميعها ويهمل النصوص التي تدل عليها فلا يستطيع ان يميز بين صحيح وضعيف لأنهما شغل نفسه بذلك فلا بد من الجمع بين هذا وهذا كما قال الامام الخطابي في اول كتابه معالم مع السنن يقول انه لا بد من الجمع بين الحديث والفقه لا بد من الجمع بين الحديث والفقه والا يكون الانسان عنايته باحدهما دون الاخر فيكون مقصرا في الجانب الذي لم يشتغل فيه ثم قال ضرب لذلك مثلا فقال مثلا الإنسان الذي يعنى بالحديث ويعنى بطرقه وكثرة طرقه وجمعه ولكنه ما يشتغل بفقه ولا يعني يهتم بمعرفة ما يستنبط منه يقول هذا مثل الذي بنى له بنيانا وأحكم أساسه وقواه فصار قويا متينا محكما متقنا ولكنه ما بنى فوقه غرف التي هي الفروع يعني في أصل ولكن ما هناك فرع يبنى عليه ومن المعلوم أن الأصل إذا وجد وما بني عليه فروع ما حصلت الفائدة كما ينبغي ما حصلت الفائدة كما ينبغي لأن 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 لا يستظل به ولا يعني لانه ما دام الاساس قوي ومتين وليس ليس هناك غرف فوقه ما حصلت الفائده. ما هي الفائده موجوده. لكن وكذلك اذا لم يحكم الاساس واشتغل بالفقه ولم يعنى بالادله يكون مثل الانسان الذي بنى غرف على غير اساس. يبني غرف ولكن ليس لها اساس. فانها تنهار. ولكن إذا جمع بين أحكام الأساس والعناية بالفروع ووجدت الأسس القوية المتينة وبني فوقها غرف حصل الأصل والفرع وحصلت الفائدة وهذا لا شك يعني مثال واضح مثال يعني جلي وقد أورده الإمام الخطابي رحمه الله في أول كتابه معالم السنن مبينا أنه أن طالب العلم عليه ان يعنى بالحديث وان يعنى بالفقه فلا يكون متجها الى احدهما دون الاخر لانه يكون عنده تقصيرا في الجانب الثاني فلو اشتغل بالطرق وكثره النصوص والاسانيد ولكنه ما يعرف الفقه فانه قد ياتي له مسائل خفيه سهل سهله بسيطه لا يكون عنده جواب عليها لانه ما اشتغل بالفقه وما اشتغل بالاستنباط وقد يكون الانسان اشتغل في مسائل الفقه وكلام الفقهاء وتعداد المسائل وتفريعها ولكنه ما عني بالدليل فقد يستدل عليها بحديث ضعيف وقد يستعدل بحديث موضوع لانه مقصر في الجانب الاخر لكن اذا كان اعتنى بهذا وبهذا امكنه ان يجمع بين الروايه والدرايه وبين الاصول والفروع الاصول التي هي الاسس التي يبنى عليها وهي الادله والفروع التي تستنبط من تلك الادله التي هي المسائل الفقهية المستنبطة منها. آه ثم ذكر آه فقوله باب الفهم في العلم مقصود بذلك الفهم في النصوص وفهم النصوص. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وانه كان صحبه، من هو الذي مجاهد مجاهد صحبه وانه يعني كان يعني لا يكثر من الحديث وذلك خشية أن يحصل منهم الخطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فإن بن عمر رضي الله عنه مع هذا الذي ذكره عنه مجاهد كان من من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من السبعة الذين زادت حديثهم على ألف حديث من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم هو أحد السبعة الذين هم ستة رجال وامرأة واحدة من مؤمنين رضي الله عنها وارضاها فكان مع هذا الذي يعني جاء عنه آآ آآ كان مكثرا وكثره الحديث لانه كان يعني بالمدينه والناس يتوردون اليها ويرجعون اليه وياخذون ما عنده وياخذوا ما عندهم فكثر حديثه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنه وارضاه قال 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 مجاهد
0: صحبت ابن عمر الى المدينه نعم فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا
1: نعم هو
0: قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا
1: الحديث هو الذي حدث به قال كنا
0: لما لما؟
1: يعني كانه يعني صار له مناسبه او يعني شيء يعني يعني جعله يحدث به ما ادري يعني يشل الذي خصه نعم لأن اكتار ابن عمر لكن ما يحدث صاحبه الا بعنز واحد. هو هو يعني احنا ذكرنا ان الذي ان دفعه الى ذلك ان لا يحصل الغلط منهم هو وغيره كانوا يعني يحذرون يعني الاكثار من 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 الحديث وذ... والا اذا جاءت مناسبات اذا جاءت مناسبات عند ذلك يعني يبينون وقد يبينون ذلك كما عرفنا على المنابر مثلما ذكرنا عن حديث معاويه الذي مر وحديث عمر الذي كان يبين ذلك على المنبر والذي يدفعهم الى ذلك خشيه الخطا. نعم.
0: قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأُتي بجمار فقال ان من الشجر شجره مثلها كمثل المسلم.
1: قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأُتي بجمار يعني جمار النخل. وهو راس النخل الذي فيه العُسب والذي يعني فيه يعني وهو شيء يعني لين يعني ابيض ناصع شديد الحلاوه هذا يقال له الجمار الذي يكون فيه العُسب وهو اصل العُسب في اعلى النخله اذا قطعت النخله فإنه يستفاد من جمارها يستفاد من جمارها الذي هو يعني الاصول اصول العُسب لانه شيء لين وشيء شديد الحلاوه شديد البياض فأتي بجمار يعني قطعه من 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 جمار النخل فقال ان من الشجر هو رضي الله عنه فهم من الجمار يعني لان هذه قرينه لان رسولنا كان من الشجر الشجر لا يسقط ورقها والقضيه فيه جمار فيعني هذا دل على او استدل به ابن عمر رضي الله عنه على السؤال الذي سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم سأل بهذه المناسبه ايضا أيوة لان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة الجمار جاء اورد هذا السؤال الذي يتعلق بالنخله لكن الصحابه رضي الله عنهم راحت افكارهم لشجر البوادي ما فكروا بالشيء الذي حولهم وما فكروا بالجمار الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما راحوا لشجر البوادي ابن عمر فهم من الجمار ويعني انقدح في بئذين أن النقلة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بهذه المناسبة إذن هذا فهم فهم واستنباط هذا فهم واستنباط للنصوص ومن مراعاة الأحوال ويشبه هذا ما جاء عن عمر أبي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس في اخر حياته وقال ان رجلا خيره الله بين الدنيا والاخره بين بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فجعله بكر يبكي فهم انه هو المخير وان وأن هذا انما المخير العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي لانه فهم يعني ان المخير هو رسول الله عليه الصلاه والسلام فالناس يتفاوتون في الفهم وقد يكون بعض الناس ينقدح في ذهن شيء بسبب مناسبه او بسبب ظرف معين او بسبب حال مخصوص وكما يقول الشيء بالشيء يذكر الشيء بالشيء يذكر فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر النخله بمناسبه الجمار وابن عمر رضي الله عنه فهم انها النخله بمناسبه الجمار فهم انها النخله بمناسبه الجمار قال ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها آه فا ففهم انها النقله بهذه المناسبه ولهذا البخاري رحمه الله اورده هنا في باب الفهم في العلم واورده فيما مضى في باب صيغ الاداء حدثوني وحدثنا حدثنا واورده ايضا في طرح العالم المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم فاورده في مواضع متعدده وفي كل موضع يكون له ترجمه خاصه وفائده خاصه واستنباط خاص وهنا أتابه هنا من باب الفهم لأنه ذكر الجمار الذي هو من أسباب الفهم للسؤال الذي طرح عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أوتي بجمار نحلة
0: فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم
1: نعم مثلها كمثل المسلم وقد مر بنا يعني أن نفع المسلم كثير والشجرة التي النقلة نفعها كثير قد عرفنا أنه يستفاد من خوصها الحصر ويستفاد من أعوادها من جريدها يعني تسقيف البيوت كانوا يسقفون بها البيوت ويستفاد من من ليفها من لي الحبال ويستفاد من وقبل ذلك التمر الذي هو غذاء والذي هو سهل المنال لا يحتاج إلى معالجة ولا يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى أي كلفة وإنما يؤخذ ويتناول ويؤكل فهو سهل ميسر وكذلك يتخذ من جذوعها أوعية بحيث كانوا ينقرون يعني وسط الجذع ويتخذونه إدعاء يعني يضعون فيه ما يضعون من حاجاتهم وكذلك الكرب يستعملونه للحطب والنوى يستعملونه لعلف الإبل فنفعها كثير وكل ما يحصل منها فيه فائدة وفي مصلحة وهي مثل مسلم يعني نفعه عظيم وخيره كثير وكذلك النخلة نعم
0: فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة
1: وهذا كما عرفنا من أدبه رضي الله عنه لأنه لما رأى أن أصغر القوم وقد فهم هذا الفهم فألا فأراد أن لا يتقدم بينهم وأن يعني يظهر نفسه بأنه سبقهم وإنما تأدم ويعني ترك ذلك وقد فهم هذا الفهم احتراما وتوقيرا لمن هو اكبر منه وذلك المجلس فيه ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وفيه عدد من الصحابه وفي هذا دليل على ان الفهم قد يحصل من بعض قد يحصل من يحصل من المفضول يعني ما لا يحصل, ما لا يحصل من الفاضل لان هذا الفهم حصل منه ولم يحصل من غيره ممن هو افضل منه مثل ابي بكر وعمر وان المسائل قد يعني يتنبه لبعضها يعني من يكون مفضولا ولم يتنبه له يتنبه له من هو فاضل نعم
0: قال حدثنا علي
1: نعم علي بن مديني
0: عن سفيان
1: سفيان هو بن عيينة
0: عن ابن أبي نجيح
1: هو عبد الله بن أبي نجيح
0: عن مجاهد
1: مجاهد بن جبر
0: عن ابن عمر
1: نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة، وقال عمر رضي الله عنه: تفقه قبل أن تسودوا.
1: ثم ذكر يعني هذه الترجمة باب الاغتباط بالعلم والحكمة. يعني العلم أعم من الحكمة. أعم من الحكمة أوسع منها، مثل ما مر في العلم والموعظة. مثل ما مر في العلم والموعظة. فإن العلم أعم والنوعظها أخص وكذلك العلم أعم والحكمة أخص والاغتباط هو حصول يعني الشيء الذي فيه الغبطة والذي يغتبط صاحبه ويعتبر أنه حصل على خير كثير وأن الإنسان يتمنى أن يكون مثله في هذا الخير ويتمنى أن يحصل له مثل ما حصل له دون أن يذهب هذا الخير عن من أعطيه لأنه إذا كان تمنى زواله عنه صار حسدا وصار الحسد المذموم وهو أن يتولى زوال النعمة عن إنسان أنعم الله على عبد بنعمة فيتولى زوال تمنى زوالها عنه وسواء تمنى أن تأتي إليه بعد أن تزول عن صاحبها أو تذهب عنه وإن لم تأتي إليه الباعث على ذلك الحسد الذي هو من أقبح الخصال ومن أسوأ الخصال وهو أن الإنسان يتمنى أن يزول الخير الذي أعطاه الله لغيره عن ذلك الذي أعطاه الله تعالى إياه وسواء كان زال عنه وإن لم يحصل له أو زال عنه وجاء إليه وحصل له هذا هو الحسد المذموم، واما اذا غبط صاحبه واعتبر ان الله تعالى أو أن الله اعطاه خيرا كثيرا ومن عليه بمنة عظيمة ومنحه يعني فضلا كبيرا ولكنه وكان يفعل ذلك في آه الذي اعطاه الله فيما يعود عليه بالخير وعلى غيره فتمنى متمني ان يكون مثله ليصرف يعني في المصارف التي صرف منها او ليفيد مثل الافادات التي حصلت منه فهذا هو الذي فيه الاغتباط وفيه تمني الخير دون ان يكون في ذلك الحسد المذموم ثم قال ثم قال عمر رضي الله عنه تعلموا
0: تفقه قبل ان تسودوا
1: تفقهوا قبل ان تسودوا تفقهوا قبل ان تسودوا وقال البخاري وبعد ان تسودوا والمقصود من ذلك أن الإنسان عندما يكون في سعة ويكون خالي من الشواغل وخالي من 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 المسؤوليات فإنه يشغل وقته في تحصيل العلم لأنها فرصة يعني ثمينة يعني قد لا تتيسر له في المستقبل فعليه أن يبذل وقته ويبذل نفسه في سبيل تحصيل العلم قبل أن تأتي الشواغل وتأتي الصوارف التي تصرفه عن ذلك، ولهذا فإن التعلم في الصغر، لا شك أنه تدرج في الخير وتدرج في تحصيل العلم النافع شيئا فشيئا، وهذا هو الذي يثبت ويستقر في ذهن الإنسان، و وإذا يعني حصل أنه سود أو كلف بولي بولاية. فتلك الولايه تشغله وتعوقه عن تحصيل أه عن تحصيل الخير ولهذا حث عمر رضي الله عنه على التفقه قبل التسويد قبل ان يحصل التسويد بان يكلف الانسان باعمال ينشغل بها عن العلم ينشغل بها عن العلم فيكون في ذلك يعني فوات الفرصه عليه وما دام ان الفرصه سانحه فانها تغتنم ولا يقصر في انتهازها وفي اغتنامها لأن الإنسان قد يندم حيث لا ينفعه الندم تَفَقَّهُ قبل أن تسودوا لا.
0: قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد إلا اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها
1: ثم ذكر هذا الحديث عن المسعود نعم عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا اثنتين يعني لا ربطة يعني لا حسد الا في اثنتين يعني لا غبطه وهاتان الخصلتان بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق يعني من اعطاه الله مال فصار ينفقه في سبيل الله وينفقه في وجوه الخير كالذي حصل للصحابه رضي الله عنهم وارضاهم مثل عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم الذين كانوا اثرياء أصحابه ولكنهم صرفوا ذلك في سبيل الله وانفقوا ذلك في سبيل الله فهذا هو الذي يغبط عليه الانسان ويتمنى ان اذا تمنى ان يكون مثله في وصول في حصول ذلك المال له وصرف ذلك المصارف التي يكون عليها فيها الاجر والثواب لا شك ان هذا من الامور المحموده ومن الامور التي يغبط صاحبها ويتمنى من يريد الخير ومن يحب الخير لنفسه ان يكون مثله ليحصل الاجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. ورجل اتى الله الحكمه فهو ورجل الله الحكمه
0: فهو فهو يقضي بها ويعلمها فهو
1: يقضي بها ويعلمها يعني الحكمه هنا العلم يعني كون الانسان يحصل علما نافعا من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك حكمة في, في الامور وتبصرا بها بحيث يضع الامور الاشياء في مواضعها ويكون تصرفاته واعماله مبنية على حكمة وليست مبنية على يعني خلاف ذلك مما يترتب عليه الضرر فهو يقضي بها يعني يقضي بهذا العلم وبهذه الحكمة التي هي العلم ويعلمها غيره فهو يعني يستعملها بنفسه ويفيد غيره بها ويعلم غيره بها وقوله لا حسد الا في اثنتين. هذا الحصر حصر اضافي يعني يعني ان ان اغلب ما يكون ومن احسن ما يكون في هاتين الخصلتين والا فهناك امور اخرى يعني الانسان يغبط عليها مثل يكون انسان يصير مجاهد في سبيل الله وانسان الله اعطاه قوه واعطاه صبر وجلد على الجهاد في سبيل الله فإن هذا مما يغبط به ووجوه الغبطة يعني متعددة ولكن الحصرة والقصر على هاتين الخصرتين ليس قصرا حقيقيا بمعنى أنه لا يوجد إلا مثلا غبطة اللي فيها الحصرتين ولكن هاتين الخصرتين لها أهمية ولها ميزة ولها يعني منزلة وإلا فإن هناك أمور يغبط عليها هناك أمور أخرى يغطوا عليها من وجوه الخير كالجهاد في سبيل الله يعني وبذل النفس في سبيل الله عز وجل وحصول الجد والاجتهاد في هداية الناس وإدخالهم في هذا الدين سواء كان عن طريق الجهاد أو عن طريق الدعوة فإذا هذا اللي يسمونه الحصر الإضافي أو القصر الإضافي مثل ما جاء في الحديث ذاك اللي يقول لا ربا إلا في النسيئة ما جاء من عباس لا ربا إلا في النسيئة يعني لا رباء أشد وأعظم مثل الحديث الآخر الذي يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة يعني ليس مقصود أنه لا يجوز الاعتكاف في أي مكان من المساجد وإنما الاعتكاف فيها يعني له ميزة على غيرها لأنها هي المساجد التي بناها انبياء والتي لا شد الرحال إلا إليها فصار لها هذه الميزة ولا يعني ذلك أنه لا يجوز الاعتكاف في المساجد الأخرى التي هي غير هذه الثلاثة ولكن الحصر فيه إنما هو حصر إضافي يعني وليس حصرا حقيقيا يخرج غيرها فهذا الذي معنا في هذا الحديث هو من هذا القبيل يعني أنه حصر إضافي لا يعني أخراج أي وجوه من الوجوه الأخرى التي يكون فيها الغبطة ل... 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 لأصحابها. نعم.
0: قال حدثنا الحميدي.
1: الحميدي هو عبد الله بن الزبير، وهو أول شيخٍ روى عنه البخاري في صحيحه، روى عن حديثنا ما من نيات وهو أول حديث في صحيح البخاري. نعم.
0: عن سفيان.
1: سفيان هو بن عيينة.
0: عن إسماعيل بن أبي خالد.
1: إسماعيل بن أبي خالد ااا آه هو من الثقات الذين مثل بهم مسلم في مقدمة صحيحة للرجال الذين هم في غاية الإتقان وفي التقدم على غيرهم ذكره من الأمثلة لمن يكون في, في, في الدرجة الأولى وفي الطبقة الأولى من الحفاظ المتقنين.
0: نعم يقول على غير ما حدثنا
1: على غيري يعني مناهن سفيان بن عيينة حدثه به زهري وحدثه به اسماعيل بن ابي خالد. فيعني فالصيغه او الشيء الذي اخذه عن الزهري يعني يختلف عن الذي اخذه عن اسماعيل بن ابي خالد.
0: عن قيس بن ابي حازم
1: قيس بن ابي حازم هذا من المخضرمين الذين ادركوا الجاهليه والاسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قيل له أنه لقي أو روى عن العشرة المبشرين بالجنة روى عن العشرة المبشرين بالجنة قيل إنه يعني اتفق له ذلك وحصل له ذلك وهو ثقة مخضر نعم
0: عبد الله بن مسعود نعم قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم. والله والله
1: تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على هدي ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، لامكم الله الصواب ووفقكم الى الحق. نفعنا الله ما سمينا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. امين. يقول السائل جزاكم الله خيرا إراد البخاري رحمه الله حديث. الرسول صلى الله عليه وسلم دون نسبته إليه كحديث العلماء ورثة الأنبياء لم ينسب فما مقصده من ذلك هل لأن فيه ضعفا هو
1: الحديث تكلم في بعضهم لكن يعني بعضهم حسنة وهو في الحقيقة حديث حسن ولم ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما أتى بهذا الكلام وهو كلام يعني معناه صحيح وان لم ينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يعتبر من المعلقات ولكن ذكره اياه ويعني يدل على يعني ان ان معناه صحيح وانه اورده لحسن معناه شوف ايش قال عليه الحافظ الحجر
0: وأن العلماء بفتح أن ويجوز كسرها ومن هنا إلى قوله وافر طرف من حديث من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكناني وضعفه عندهم باضطراب في سنده.
1: و وضعفه
0: عندهم وضعفه عندهم باضطراب في سنده لكن له شواهد يتقوى بها ولم يفصح المصنف بكونه حديثا فلهذا لا يعد في تعاليقه لكن إراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا وشاهده في القرآن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
1: نعم يعني أغفر عبادنا من عبادنا وهؤلاء هم الذين أصطفوا لهذا وصاروا ورثة للأنبياء وصاروا في سلك هذا المسلك والمعنى صحيح يعني لا شك إنه يعني جميل وأصحابه أصحابه الذين هم العلم يعني لهم هذا الشرف العظيم الذي هو وراثة النبؤة التي هي ميراث لكل من أراد ليس مقصرا على أحد دون أحد
0: في الحديث اليوم والمتزل طائفه من أمتي يقول هل في الحديث دليل على أنه لا يقال الخير باق في هذه الأم حتى قيام الساعة
1: حتى قيام الساعة يتابعها على اعتبارنا يعني قرب قيام الساعة يعني قرب قيام الساعة وإلا فإن ال- الذين تقوم عليهم الساعة لا خير فيهم لا خير فيهم ولا يذكر الله فيهم ولكن يعني يقي قيام الساعة يعني قرب قيام الساعة وإلا فإن استمراره لا أن تقوم الساعة على ناس فيهم خير لا ليس لا تقوم الساعة على أناس فيهم خير كل الذين تقوم الساعة عليهم الساعة, الساعة لا خير فيهم
0: إذا كان الأمر مثل الإرادة، منهما هو كوني ومنه شرعي، فهل الأمر صفة من صفات الله كالإرادة؟
1: أمر الله عز وجل يعني يعني أمر ونهي الله تعالى أمر وينهي ويعني من حيث المعنى يعني الأمر هو مثل الإرادة بالنسبة ال يعني الإرادة الكونية لكن الأمر كما هو معلوم يعني أمر ونهي. ولكنه يعني من ناحية أنها بمعنى الإرادة وبمعناها لكن يعني من أفعال الله عز وجل أنه يأمر وينهى ثم أيضا هناك كلمات غير هذه الكلمة يعني كلمات عديدة ذكرها القيم وعقد لها فصلا في كتابه شفاء العليل وذكرها وذكر أمثلة لها من النصوص يعني وهي القضاء والكتابه والاذن و يعني اشياء كثيره يعني ذكرها وسردها وسرد الاستدلال عليها من فيما يتعلق بال الكوني والشرعي
0: يقول هل تقديم من انفق ماله في الحق على صاحب الحكمه يدل على تفضيله عليه.
1: ما يظهر اقول لا يظهر يعني تقديم صاحب يعني ثم ايضا النصوص يعني الالفاظ قد يكون يعني نفسها فيها تقديم وتاخير وقد تكون هذه الروايه في الحديث يعني كم من طريق هنا كم ذكر له من طريق؟ آخر شيء ما ذكر لا. لا ما له طرق يعني متعددة طرق يعني؟ في لا في في آخره يعني أطراف أطرافه, أطرافه. مالك آه. إيه. كم طرف له؟
0: سيأتي في ثلاث مواضع أخرى مع هذا الشيء أربعة
1: ها؟ أه؟ أربعة أطراف؟ نعم إيه. يمكن لو نظر إليها يمكن يصير فيه غير اللفظ هذا شوف الألفاظ بعض المواضع اللي ستأتي من نفس الكتاب
0: سيأتي في باب انفاق المال في حقه قال لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمه
1: هذا طيب. مثل, مثل هذا أقول هذا مثل الذي معنا سمعنا. وغيره
0: كذلك سيأتي أي. في كتاب الأحكام
1: تقديم المال. المال أيه بعد سبعة
0: 7300 كذلك أيضا تقديم المال على الحكم
1: ما يدل على يعني أقول ما يدل على التفضيل يعني التقديم لأن العلم ويعني لا شك أنه هو الأساس وهو الذي يعني يكون انفاق المال يعني مبنيا عليه يعني إنما يكون انفاق المال سليم إذا كان مبنيا على علم فمجرد تقديم يدل على تفضيله على العلم يعني ما يدل على هذا
0: مر معنا في باب ما جاء في العلم جاء في الاسناد قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري إشكال
1: آه هو الذي يقول آه من اللي يقوله الذي قبل منه اللي قال هذا كأنه الراوي عن الفربري هو الذي يقول هذا إيه لعله قال الفربري يعني قال وحدثنا يمكن يكون نفس الفربري يعني يقول يعني رواه عن غيره ثم رواه عنه واحيانا تاتي وحدثنا على اعتبار انه يعني معطوف على محذوف.
0: قال واخبرنا هو لما جاء قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا باس بالقراءه على العالم. قال وأخبرنا محمد مُحَمَّدُ يوسف يُوسِفِ فِي وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال قال, قال عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قري على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني.
1: question
0: is, the وأخبرنا محمد بن يوسف في ربري القائل
1: التلميذ. أنا
0: انتهى لنا اثر اخر واخبرنا عن عوف عن الحسن قال لا باس بالقراءة على العالم ثم قال واخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا لا ما في عن وحدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سبيان قال اذا قرئ على المحدث فلا باس ان تقول حدثني
1: ايه هو الفربري هو الذي يروي عن البخاري فما ادري يعني هل قوله يعني ال يعني 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 ال الفربري له زيادات على البخاري ذكر الحافظ بن حجر انه له زيادات قال هذا منها فقوله وحدثنا يعني كانه والله اعلم ان فيه يعني إنه فيه يعني راوي مذكورا معها او كذا لا ادري. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب